0: Soy Gustavo Rocha y me encantan las Cougars.
1: Buenas noches, soy Juan Quiñones, soy el Head Coach de Braza Monterrey. Muchas gracias por la invitación.
2: Invitados de lujo, la noche de hoy. Bienvenidos, muy Os. amables por acompañarnos. Os. 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 Hoy con la ausencia de Omar, gracias a Dios otra vez no pudo venir porque porque luego hay que aguantarlo aquí no y ponerle límites. Pero no. Hoy, otra hoy, vez hoy está mordazado. Hoy, el boludo, en no, el closet. no no. Hoy está en Cancún. Hoy sí se está divirtiendo más que nosotros. ¿no? Anda de rol.
3: Hoy es diferente. Fue o sea, mandó un videito rolando, ¿no?
2: Sí, fue entrenar allá, a, creo que Grace Ibarra, Barra Cancún y creo que mañana iba a ir a, a Brasa.
1: Sí andaba presumiendo que tapió en cinta blanca.
2: Ah, ¿sí? No le puse tanta atención, pero sí vi el video sí, y sí, sí, no, no, no. sí, 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 sí la estaba ganando. Tenía buenos efectos. Bueno, invitados de lujo hoy. Gustavo, eh, aunque entrenas con nosotros en Braza Monterrey, vienes de Estados Unidos, empezaste a entrenar Jiu-Jitsu brasileño en Houston, ¿verdad? Así es. Si mal no recuerdo. Así es, así
4: es.
0: El Jiu-Jitsu en Curitiba... La verdad, el Jiu-Jitsu en Brasil no, no es... No, eh, no es tan popular como la gente piensa. Ah, ¿sí? ¿No? Eh, yo creo que le explotó más afuera de, de Brasil lo que dentro de Brasil. ¿no?
4: Eso sí no me lo hubiera esperado.
0: Sí, ¿no? Entonces, por Entonces, ejemplo... ¿no es, ¿Hay más escuelas y hay más gente que practica jiu-jitsu uh -huh. fuera de Brasil? Sí, hoy yo creo que es más parejo, ¿no? Pero no es tan popular como la gente piensa, ¿no? Que en cada esquina hay, ¿no? Están entrenando jiu-jitsu.
1: Menos en Río, ¿no?
0: Sí, Río sí es muy popular, ¿no? Río... Yo diría que São Paulo no es tanto como Río hay unos luchadores, eh, como se dice en español...
2: ¿Lo puedes decir en portugués? De todos modos no vamos a entender. Sí,
0: <risa> sí son, son luchadores, muchos luchadores tradicionales ¿no? que están en el norte de Brasil también, cerca de Amazonas, ¿no? Manaus... Anau, no, el, destallo, ¿cómo ¿cómo se él?
2: ¿Tradicionales en qué sentidos? ¿En, ¿En el Jiu Jitsu?
0: ¿En sí, una, en el en... Jiu Jitsu, ¿no? Que vienen de la época que ya estaban los Graces, ¿no? Ya había unos Graces Hunters, ¿no? En Brasil. Okay. Ya unos años atrás, ¿no? En, en Manaus. Y ¿Y Manaus, era Manaus. Y Manaus es... el, del
1: equipo
4: de FAD, ¿no? Sí. sí. Y Manaus es una cuna de peleadores, no solo de Jiu Jitsu, sino de muchísimos de MMA. O sea, sí. Es de alguien que nació de
2: Manaus. Es... es que tengo entendido que Manaus es así como que está en medio del Amazonas, ¿no? Sí. sí. Entonces ahí luchas por tu vida y
0: Gracias, sobrevives. Sí, este... sí y chiquito con
2: la ah, no, sí, la la condas, Son bravos, son
1: bravos más o menos como los de Sonora. Ándale.
2: <risa> bueno, nos, ahorita continuamos contigo, Gustavo. Vamos a presentar a Juan Quiñones, nuestro otro invitado, head coach, mi maestro de jiu-jitsu, nuestro maestro de jiu-jitsu. Este, desde hace cuatro años, el que trajo braza a Monterrey. ¿Cuántos años ya? Yo tengo cuatro años entrenando en braza Monterrey, pero braza Monterrey, ¿cuántos años tiene?
1: Fíjate que empezamos en el 2011 a raíz de que invitamos a Felipe Costa a venir a, a hacer un seminario aquí en Monterrey. Este, mi amigo y compañero de Jiu-Jitsu de, los, de, los, de la vieja escuela Güero Salazar, Empezó ahí en Hermosillo Sonora, de donde soy originario, y, y de ahí en adelante hicimos una gran amistad y digamos que ahora es mi maestro, eh, aceptó que, que yo abriera la academia aquí y empezamos unos poquitos y, y ahora pues todos, todos los presentes aquí somos del mismo equipo, ¿no? Entonces, sí, no, es... yo, yo
2: definitivamente tengo el recuerdo de haber llegado a Braza a entrenar y fue una experiencia... Muy interesante, pero muy frustrante. Ya lo he contado aquí en el podcast. Pero pues yo era de los pocos cintas blancas. Casi todos eran moradas, azules. Había muy pocos blancas, ¿no? Y no, yo... sí. había muchos
4: blancas. ¿no?
2: no, no, no,
1: no. No, ¿cómo? Cuando él llegó en ese punto, era una etapa donde había puros azules y moradas. Sí. Después entraron más. Llegaste tú, llegaron varios. Este, eran poquitos, eran Giancarlo y otros, varios. Poquitos eran. Eh, el judoca también pero los demás éramos azules y, y moradas
4: sí eh, o sea, de, de moradas estaban tú
1: Juan Pablo Andrés Andrés quién más y, y ya y los demás eran Eric azul Cristo eh, Cristo también azul
2: y Cristo no era un azul normal no. <risa> había un inglés que se llamaba Owen Owen bueno,
1: azul. azul azul también y luego estaba Braulio, que... Que era blanca, pero era, era súper sí, cachirón. Era blanca, pero era un, un prodigy del jiu-jitsu. Lástima que se nos fue. se nos quedó ¿Era, blanca, era
2: blanca porque era menor de edad. Entonces no le podía dar Juan Azul.
1: Exactamente. Ah, o sea, él entró de juvenil. Esa o sea, no me la sabía. Sí, de hecho ganó, quedó campeón en Houston. este Lo dejó 24-0. Y lo tapió al final, ¿no? Pero no, no muy bien. Pero pues, se le gustó más la fiesta, entonces... ¿no?
2: Pues yo llegué con mis 125 kilos, ¿no? Y dos cintas negras y experiencia de 10 años en Kung Fu. Y pues me tocó rolar con Braulio y tapear como una vez por minuto aproximadamente durante los siguientes 3, 4, 5, 6 meses. Como lo dijiste,
4: sistemáticamente, sistemáticamente. cada minuto. Sí, sí, sí.
2: O sea, ya, ya era de que una vez y otra vez y otra vez. Este, pero pues a mí eso me sirvió mucho, ¿no? Yo siento que al principio fue bien duro para mí rolar y rolar con todos, todos con experiencia y todos bien buenos, ¿no? Pero eso me, me ayudó a mí a, a aprender mucho más rápido, de la manera ruda si quieres, pero pues a mí me sirvió mucho. Yo veo ahorita cómo a veces ponen a entrenar en los seminarios blancas con blancas y pues no aprenden nada y ahí se quedan los dos, ¿no? A mí no me pasó eso, a mí me, 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 me exigieron mucho desde el principio en Brasa y siempre he sido súper exigido, y eso es lo que me mantiene a mí motivado constantemente. O sea, desde el
4: principio te aventaron al lado, ¿Sí? al lado hondo de la alberca. Haz de cuenta, exactamente, <risa>
2: y sin flotis.
0: Sí, <risa>
1: sí la, la verdad es que es difícil a veces, eh, por ejemplo, en tu caso, que, que estás grande, que jugaste fútbol americano, que, que siempre has, has sido este, atlético, pero también de, de buen tamaño, que, este, que practicaste Kung Fu y, y Karate... En donde por tu tamaño tenías a lo mejor una ventaja sobre los demás. Claro. O sea, por tu peso, tu, tu pegada era más fuerte, tus patadas eran más fuertes. Y tu experiencia, ¿no? ya marchas marciales, descoordenadas todo. Exactamente. Uh -huh. Entonces, es complicado aceptar que una persona de 65 kilos claro. te traiga como trapeador. ¿verdad? Sí,
2: ¿qué dices tú? Uh -huh. este, este niño de 17 años pesa menos que mi novia y me está tapeando constantemente. O sea, es, es difícil aceptarlo. Y es frustrante al principio, pero también si sabes tomarlo de la buena manera es muy motivante.
1: Sí, la verdad es, es, es de admirar y el Jiu Jitsu pues, siempre se ha escuchado por ahí que hay que dejar el ego en la entrada porque cuando vas a empezar te van a traer como trapeador los primeros meses pues, hasta que entre uno nuevo y te toque a ti ganar. Claro.
2: Bueno, ¿y cómo fue el proceso de la integración de Brasa-Monterrey en, en los doyos a nivel nacional? Porque ahorita están bien integrados y coordinados, ¿no? Pero me imagino yo que al principio eran como, como aislados ¿no? los estados. ¿Cómo, cómo, o sea, Brasa-México realmente ha llevado un proceso eh, de ¿cuántos años?
1: ¿Casi 10? Sí, en Monterrey, de bueno, en, en Sonora fue donde empezaron y, y sí empezaron como en el 2000 mil 2006 fue cuando empezaron en, 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 en Hermosillo. Este, y sí empezó a crecer por separado, como en células, digamos, sí, ya, la parte del o sur, sea, centro a, aislados, y
2: norte. Aislados el profesor Sacramento en Cancún, ¿no? Y, sí, no, no, pero
1: aquí nada
4: más está hablando primero de, de Sonora. No, bueno, pero,
2: pero el profesor Sacramento, yo creo que en ese entonces ya estaba. Dando clases para Braza, ¿no?
1: O sea, cuando dices tú sur-centro, ¿es de todo el país o solamente de Sonora? No, no, o sea, digo, por ejemplo, en la parte sur estaba el profesor Sacramento, en el centro estaban este Tomás Salgado, Luis Fonseca, que ya no forman parte de Braza, by the way. este Y luego, por ejemplo, en el Bajío estaba Chris Deferm, que es de Bélgica, pero se vino a ir a México, y era el equipo Braza Bélgica. Y él abrió en esa, en esa zona. Y luego yo después, muchos años después, en Monterrey también. este Y de alguna forma estábamos, no, no estábamos tan unidos como ahorita, ¿no? Se fue, se fue haciendo, nos empezamos a juntar en los torneos y algunos seminarios. Yo invité a Chris y, a, y al güero Salazar y, y así empezamos a convivir más. Y después en los campamentos me encontré con, con Sacramento y nos hicimos amigos también. Y de alguna forma el equipo se empezó a, a unificar más este, y a, pues tanto que competimos muy fuerte este, esta, este torneo en el de sino sí, para dar
2: una perspectiva a la, a la gente que no sepa y entienda de las dimensiones de los equipos de Jiu-Jitsu en México, eh, normalmente el equipo que ha ganado los nacionales y que ganó este México Open es Renzo Gracie pero también es el equipo con más número de participantes. Eh, ¿Cuántos participantes? No, además aquí tenían
4: ah. ellos, o sea, la ventaja principal que tenían... Es que pues, ellos eran los locales, entonces También. el tema del de traslado a ellos les costó relativamente cero.
2: Sí, de hecho, okay. el, el, como ya habíamos contado en el podcast pasado, eh, se hizo la inauguración de Braza CDMX en este México. Bueno. Pero bueno, Braza es un club que está internacionalmente desde hace mucho tiempo. ¿Cómo llegaste tú a
0: Braza, Gustavo? Oh, interesante, yo llegué, Felipe, sí, pues, yo entrenaba en Houston. É, a academia em Houston, onde eu treinava, era um pouco independente, não tinha nenhuma afiliação com nenhum equipo, não. Muito pelo contrário, é, 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 eles eu creio que eram um pouco abertos a que várias equipes vieram, não, e a ensinar isso estilo. Vocês passaram para nós outros, atos, passou Aliança, e foi com a Aliança que que Diogo Felipe. Nessa época, eu não, eu não recordo que ano veio o Felipe, pelo justo en una época o sea, antes
2: de que Brazos se separara de Alaya Entonces estaba
0: en el proceso ¿no? Y yo me recuerdo que Felipe, uno cuando estaba Yo creo que fue su primer viaje internacional A okay. dar clases ¿no? Entonces ahí conocí a Felipe Y...
1: ¿Pero cómo funcionaba la academia? O sea... ¿La de Houston? Sí, iban rotando los maestros, ¿no? Como cada sí. seis meses llevaban ¿Y quién a y a otro
0: Y al principio lo graduaba Un cinturón negro de Brasil que era era su cinturón negro de Roberto Traven y llamaba Pedro Alberto de Alliance de Alliance sí. no entonces entonces
1: era, una, sí. era como estudio 540 pero light sí <risa> <risa> no pero con eso vi varios cinturones negros pero original sí, sí 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 conoces cuál es el estudio
2: sí sí sí, para sí para... que te van trayendo así puras estrellitas de hecho va a ir comprido
1: ¿no? va comprido sí.
0: Sí. Leandro Lowe ¿Y quién más? Cyborg Cyborg uh -huh.
2: Son los programados Hasta
0: ahorita Sí sí. Entonces ahí conocí a Felipe Felipe veio esta época Por algo que Felipe Estaba así como No sabía si se dedicaba A Jiu Jitsu o A su carrera de universidad ¿No? Y acabó se dedicando A Jiu Jitsu Mantuve en contacto Con Felipe Y cuando llegué a México y A Monterrey Hace dos años atrás ¿No? Buscando Jiu Jitsu Encontré Alianza Y ahí vi Y de una ¿No? Me fui a a la raíz, ¿no? Donde, claro. donde empecé, porque realmente cuando estaba con Felipe yo era cinturón, ¿viste? recén azul, cuando llegó Felipe a Houston.
2: Sí, pero te pregunté hace rato y me dices que lleva seis años de, de morada.
0: Sí, ya me entrenaron desde el año 2000. Sí. Yo, sí. yo tengo
2: grabada en la mente la impresión que se llevó Felipe cuando te vio en el seminario el año pasado, y así como que tú, o sea, después de tantos años, le dio muchísimo gusto
1: verte. <risa> sí, sí, sí. Sí, ¿Sí? Además, además que Felipe me comentó que esa, esa, ese seminario o tiempo que estuvo en Houston, que se quedó como cuatro meses, cinco meses sí, o algo así, ¿no? Sí. Que fue el primer seminario internacional que dio. Sí. O sea, recién era negra, entonces apenas empezaba a experimentar sí. de maestro, etc.
4: Sí. No, y aterrizar en Estados Unidos y que te toque convivir con un brasileño, pues...
2: Con un paisa, ¿no? Medianamente caes una... ¿Aliviana? Aliviana, cómo no. Claro, claro.
0: Nos llevamos bien, ma ma mantuvimos contacto. Incluso cuando estaba ahí yo estudiaba, tenía otra carrera, estudiaba diseño industrial. Entonces le hice un par de logos ¿no? para Felipe empezar. Y antes de ser Gaza, antes era Felipe Costa Jiu Jitsu, ¿no? Él tenía hecho una logo o para que O sea, él, todavía también. no, no, no existía braza con el nombre de braza.
2: Y yo tengo la teoría de que fue una premonición, ¿no? Por lo de las carnes asadas, brasas ¿no? Tiene todo el sentido del mundo. No. Pero te expliqué el otro día por qué, ¿no? Sí, sí, no, pero explícame aquí, por favor, para que sí. nos quede claro a todos y sí. si nos queda duda volvemos a checar el podcast. Sí, ¿sí? Que brasa
0: es el apodo de Brasil,
2: ¿no? Es como sí. un diminutivo, ¿no? Sí, es como, como para aquí.
0: México decir mexa. Sí, exacto, ¿no? Sodo brasa, Brasil. Me acabo de enterar de eso.
2: Pero de todos modos, sí, sí tiene el doble significado, ¿no? Porque, porque, o sea, sí es una brasa con
0: lumbre. Sí, pues también, exacto. Ahí está el catch. Sí.
2: Yo estaría seguro 100% que tenía que ver con la carne asada si no fuera porque Felipe es vegetariano.
4: Sí. <risa> ¿No verduras a las brasas? Sí. Bueno, pero, ah, bueno. pero,
1: pero Felipe era sumamente carnívoro antes. Ah, ¿sí? Sí. Esa no me la sabía. Sumamente. Y, y luego un tiempo atrás eh, Entró por la cosa de proteger a los animales Que muy respetado Pero es, es por eso el motivo que ella no come carne
2: Sí, a mí también me da cosita Y luego ya, ¿cómo? ¿Cómo
4: dice O, se me o sea, ¿cómo? Felipe va a Hermosillo A dar seminarios Y come verduras
1: Sí Sí Lo tenemos que hacer, Y aquí también <risa> Pues aquí también Y le tenemos que dar hamburguesas de portobelo Y cosas. <risa>
2: Pues sí, no, y y sí, mucha y, nieve y Estaban buenísimas las, nieve. Estas, nieve. Las, las, las verduras Ahí en la Nacional te las dan acá Preparadas increíbles no, 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 no no ya sé,
4: digo yo lo decía con tono Medio sarcástico porque pues Teniendo el acceso a la carne Lo, lo llevamos que allá en,
1: Sí, estaba encantado en No,
2: no pero pues haz de cuenta que para él lo llevamos a la alcachofa Este, de la Nacional Y lo teníamos así extasiado como yo Con la rachera de Sonora Igualito Igualito. Bueno, vamos a, a hacerles un par de preguntas que le hemos hecho a todos los invitados que han venido y son preguntas eh, que primero nos dicen mucho sobre las personas que tenemos como invitados eh, y después pues nos dan de qué hablar, ¿no? La primera pregunta es, voy primero con Gustavo, ¿cuál fue de niño la película de artes marciales que más te marcó? ¿Hubo una película que viste de niño que dijiste... Por esa película entreno, por esa película tengo esta idea y voy a un dojo todos los días a entrenar. O una película que simple y sencillamente viste muchas veces.
0: Bloodsport. Bloodsport. Sí. Con... bandai sí. Con Janko Van Damme. Sí. Que va a, a Tailandia,
3: ¿no? A vengar a su hermano. No, es kickboxer, ¿no? Es, es kickboxer, no es... Mas... Bloodsport es la que es el comité. Sí. Sí. Y Kickboxer es la que, es, el que pelea contra Tompo.
0: Con Tompo, entonces fue, ese, ese. ¿Fue Kickboxer. Fue sí, Kickboxer. Ah, bueno. Es
3: Kickboxer. A mía también, Kickboxer. Sí, a mía
0: también. Pero me confundí. Podemos editar esa parte. <risa> <risa> Sabes que el,
2: como que le das un aire a Bandama. <risa> ¿Ya? <risa> Jean, Jean,
0: ¿Jean Claude tendrá su flexibilidad? Claro, nunca claviste, Y yo
3: pegar.
2: O, o, open guard de, de cirquera tailandesa
3: Cirque okay. sí, sí, de Soleil
0: Pues y, y ¿Por qué? Oye pero estamos hablando Ahora me confundí ¿Y Bloodsport qué era?
3: Bloodsport era la, la que peleaba como Muchos estilos diferentes ah, eh, sí y Tenía el americano
0: ¿No? Que, que era un loco sí, de Frank que, Dukes Frank, Que, que sí, existió
3: en la vida real Esa persona Pero como que Sigue no existiendo bueno, no existe. ¿sí? <risa> si Pollo lo quiere matar, lo mata. <risa> ah, bueno, pues sí. <risa> y estaba como basada en su vida, pero pues muy. O sea, no muy apegada a los hechos, ¿verdad? Sí. Pero sí. Sí, participaba de un comité. sí, sí. Era, era un, un comité, pero de muchos artes diferentes, sí. Ah, sí, sí, ahora me
2: recuerdo. Ok, Juan, no. película favorita de artes marciales.
1: Yo la verdad tengo varias. Este, ¿Puedes,
2: puedes decir dos. Yo, yo tuve un empate.
1: Sí, yo tengo varias. Mira, una, The Quest, que era de, de John sí, Van Damme. También, son buenísimas. Que es, No, esa me emocionaba. Y había otra de Van Damme, nada más que no me acuerdo cómo se llama, en, eh, que también me gustaba y de igual manera, que, que el. Que el uno lo dejaba ciego que le que, ah, es clásica, la escena que, que, que se, se le en, en los ojos sí, en entonces, cámara
2: lenta como 10 veces los ojos y vuelve a hacerle así a la cabeza de que ¡Ah!
1: sí se acuerda de ese entrenamiento que era que era ciego Pero, ¿es, es, ¿es el no. No,
2: no no eso es esa es en la que sale bailando la de la que luego se hicieron un meme de video que sale el el es el la,
3: que, que sale el, el, el no, maestro ¿no es el que hace un split y que le hace de que, sí es Boxer.
0: Esa parte eh es con poco un tipo de un polvo, ¿no? En su cara sí. Sí,
4: se lo pone y eso su cara. Está
0: con vidrios en las manos, ¿no?
4: Sí, que las vendas los meten a brea y Exactamente, de ahí de donde después sacaron la sátira para las películas estas de, de que hizo Charlie Sheen que salían metiendo eh, las manos. Hotshots, Hot, shots. hot, shots, dos. Sí, hot <ríe> shots Exactamente, con gomitas. y En esa <ríe> película salen buenísimas en pegamento y con, <ríe> con clavos y
1: metal cortado y así. Sí, es la que tira con un arco y un pollo, ¿no? Okay. <ríe> y un que, pollo. <ríe>
4: ¿Qué
2: es esa nueva no de *Robin Hood*?
1: No no. ¿O de, o de Rambo no, 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 es Hot Shots 2 Hot Shots. Hot Shots, sí. yeah. Pues bueno, esas, esas, esas dos películas me gustaban mucho Obviamente Rocky o sea, No bueno, Si Rocky, no te gustaba Rocky no eres del ochenta y tantos este, que no, me, Rocky que,
2: es una saga maravillosa
1: Ahí me, Yo empecé a boxear cuando, cuando vi Rocky Una de sea, las cosas día.
2: Una de las cosas que a mí me siguen frustrando en la vida Es que Silvestre Stallone no tenga un Oscar <risa> Él también, a él también yo yo sé que probablemente a hay él más, más que tú yo sé que a él más pero a mí ahí o sea ahí casi casi como por eso
4: que... sigue sacando las cinco y luego las sí, seis no, y luego no, las no. siete y, 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 luego y la... que saque otra porque y luego la de Creed y
2: yo no sé qué hacen diciendo que, que Tim Leo DiCaprio y qué cosa por qué Rocky se lo merece como no, 10 no, veces no.
1: más sí después de esa actuación que se tardó media hora en caer junto con Apollo Creed sí pero... no a, a, hace
2: eso y acariciar a un perro cuando camina. Y...
4: Bueno, no, es no, maravilloso.
1: Y obviamente, y yo creo que fue cuando yo, yo me llamó la atención más las artes marciales: Fue karateki
4: Sí, claro. También. Ochentas, y si no viste fue y te metiste a hacer artes marciales.
0: ¿Cómo se llamaba el
4: chico? Daniel
1: La Daniel LaRusso o sea, Y el, la el
0: bullying, ¿no? De la película. Esa es una teoría muy es buena. Teoría, ¿no? ¿no? Es,
2: el bully, sí. Sí, es una ¿no? Es ¿viste Sí. Es como esas teorías de conspiración de, de YouTube, ¿verdad? De eso sí. estás hablando. Sí, está en
0: Facebook, ¿eh? En Ciudadanos, llega el iPhone ahí para atormentar el. Sí, y... que el verdadero Karate Kid es Johnny.
4: Sí, sí. sí. <ríe> es,
1: es una teoría de Barney, ¿no? De, sí. De, 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 de <ríe> este de. ¿Cómo pues es Barney, se llama? Stinson. De Barney Stinson. De Barney Stinson. Pues de este. hecho,
2: yo, no sé si han visto, hay una versión en YouTube también de que gana el otro, ¿no? El. el... Johnny. Johnny. En la final.
3: El de Cobra Kai.
2: El de Cobra Kai. No, pero ese, ese fenómeno sí se dio, ya lo hemos platicado aquí también en Estados Unidos. Fue un fenómeno interesante que muchos de los ex militares que habían ido a Japón a bases militares... Habían entrenado karate y llegaron en los 60s y 70s a enseñar karate. Y era un fenómeno, ¿no? Porque carecía de toda esa cultura y filosofía marcial que, que debía llevar el karate... Pero pues la técnica no estaba tan mal. Ah. Entonces fue un fenómeno ¿no? que se dio en Estados Unidos. Y en Brasil también.
1: Si Así. vieras los, los videos de cómo entrenaban los Navy SEALs en los 50s, te mueres de la risa. Sí, Pero... no me imagino. O sea, es un. No, o sea, es que eh... el,
2: el arte marcial, igual que muchas cosas como la tecnología, ha tenido una evolución muy agresiva en los últimos años.
1: Eso y los videos de Mr. Miyagi haciendo cosas de energía con otras personas No, son pero, igual. no
2: pero no uses Mr. Miyagi por favor. Hay unos videos que son ridículos en, en YouTube.
4: ¿A los de Empty Force y así? Hijo <risa> ¡Qué ridículo es!
2: Pero, pero gracias a eso, yo le tengo que agradecer a esos videos que tengamos los videos de, de comedia. Ah, claro. De, de... ¿Cómo se llama? Master de, Ken. de Master Ken y, y su tigre este de... No, buenísimo. ¡Ja, <risa>
1: El mejor de Master Ken es cuando los One Punches o algo así. Sí. Que es
2: ultracámara lenta, de que vamos a ver eso en ultracámara sí, lenta. Sí, que conteste el
3: teléfono.
1: I'm kind of busy.
3: ¿Cómo se llamaba el arte de, de Master Ken?
4: Este, Ameridote. 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 Oh, Hay que etiquetarlo en este... En este...
3: Oh, pues sí, a lo mejor deberíamos de subir ese, ese de los guantados en ponches ahí en un link. Ándale, sí,
2: valdría la pena. Uh -huh. Muy bien, segunda pregunta. ¿Cuál es tu peleador favorito de MMA y de Jiu-Jitsu? Si es el mismo, pues mejor, ¿verdad? Pero si no, que puede ser muy diferente. Tengo
0: dos. okay and Wise Crazy. De Jiu-Jitsu. Bueno, y
2: no. MMA. MMA también.
0: Sí. Ok, right.
2: pero te estás yendo a la parte de clásica.
0: Sí, pero fue ahí, ¿no? Yo me recuerda así cuando salió MMA, ¿no? En 1993. Claro. Sí, no, tarde, ¿no? Sí, que, no que no era 13. deporte,
2: que era así como las películas de Van Damme. Sí, no era por un comité, ¿no? Ajá, sí. Era Impresionado. Un, un espectáculo más parecido a los toros que a un deporte. Ey, 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 ey. Sí. Ah, ya, bueno. Tranquilo, tranquilo. Sí, <risa> sí si, si los toros no tienen su parte
3: no, no en los No nos vendas en... al ángel, por favor. <risa>
0: Está bien. Yo creo que así como es empezar en dos luchadores... Son los dos que me... No, que a sí. mi cabeza. Sí. Claro. No, sea,
2: son el parte de aguas, ¿no? Sin duda.
3: O sea, está entre tú y yo, Alex.
4: Sí, no, por eso, pero está por eso la La teoría y la división de muchísimas personas de quién es el mejor. Joyce Gracie y Hicksu Gracie. Y...
2: Sí, claro. Zeus sí, con contra Poseidón.
3: Dos, eh.
4: A y con sus dos. <ríe> a estas... contra dos. <ríe> sí.
3: no, pues Batman, Batman contra Robin. Batman contra Superman. Contra Superman. <ríe>
2: sí. Juan.
1: Yo pero, la verdad... este, También tengo varios... este.
2: ¿También tengo varios?
1: No, no... Varios peleadores <risa> favoritos... Este, Empezando por Buchecha... Buchecha, no, bueno. fui, Buchecha fue la revolución de los pesos completos... O sea, un peso completo que actuara como un peso light... Para mí fue impresionante...
2: Sí, la velocidad a ese nivel de peso es una cosa... Sí, anormal...
1: No, no. Leandro Lo también... Es que como son pues, muchas categorías, pues no puedes tener, digamos, un favorito. Pero Buchecha, Leandro Lo y de los clásicos... Pues Leandro Ló
2: acaba de subir de peso, ¿no?
1: Sí, ya subió a completo, ¿no? Pero empezó como ligero. Y, y ahorita quedó campeón en Europa en, en peso, peso completo. Y, y de los clásicos, Sandy Ribeiro. Sandy Ribeiro se me hace un jiu-jitsu así, clásico, fino, de básicos. Mucho judo. Mucho judo, y como me gusta mucho los derribes y todo eso, pues me, me llama mucho la atención verlo pelear. este Y de MMA, de la vieja escuela, Fedor emilianenko o sea, Bravo,
4: felicidades.
1: Esa, ese, ese peleador para mí es, ha sido de los más completos. O sea, striker, este luchador, sabía jiu-jitsu, sabía sambo, hacía todo. O sea, y, y además cuando eh, en la época que estaba el Pride FC, que tanto extrañamos sí. este que valía todo, ahí el, realmente el valía, sí, valía pisar la cara, etcétera, etcétera. Y oye, peleaba contra, contra unos monstruos de como Bob Sapp, Bob como, Sapp. Como, como este ucraniano, ¿cómo se llamaba? No, no pero le echaban a Mirko Kroko, le
4: echaban a Mark Hunt,
1: le echaban, o sea, sí. a todo mundo. No, no. Es, feo,
2: es, a es, ese que amigo no manera. se
1: rendía, o sea, era, le pegaban cinco, se caía, caía de cabeza, y se levantaba y les hacía un armlock o, o los noqueaba, pateaba, hacía todo. Sí. Para mí es de los de los más completos que ha habido es, es él y, y de los más no, actuales. A, aparte
2: en el momento, ¿no? Que fue como que marcó el cambio de, de los luchadores y peleadores aislados en sus estilos. A realmente el peleador de MMA completo que domina así arriba y abajo y en todos
1: lados. Sí, como que antes era el luchador, el luchador hacía lucha. Y el Jiu-Jitsu uh -huh. como, como, los, los, este, como Minotauro, Jorge, Jorge. los, 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 los hermanos Nogueira, puro Jiu-Jitsu, Ricardo Arona y todos esos personajes hacían Jiu-Jitsu. Mark como, Hunt o los, los Strikers. Sí, o Sakuraba, que era super luchador, ¿no? y, y... Fire. The Gracie Hunter le decía The Gracie Hunter. Este... Y, y como que Fedor empezó con un mix Martial Art completo, ¿no? Y de los actuales, la verdad estoy un poco sesgado, pero ahorita, hoy por hoy, sería Damian Maia.
2: Híjole, justo yo iba a hacer un comentario sobre Damian Maya. Me urge que quede campeón, que le, que le den el title shot, que lo gane.
3: Pero acaba de tomar otra pelea, güey.
2: Ah, ah, acaba de tomar otra pelea, no sabía.
3: otra pelea, no va a agarrar el title shot.
2: No, ¿contra quién?
3: este no sé agarras en curva pero para la Que lo usas. eso es importante saber pero sí o sale la justificación que puso puso en su Ajá. Facebook y fue que le dijeron para tener tu title shot tienes que keep busy sí o sea, pero no te además te también peleas. se le metieron por la derecha porque
4: en su categoría eh, mandaron ahí. a Michael mandaron a Michael Bisping a pelear con, con, con GSP. GSP sí sí sí
3: sí Sí, es que GSP va directo. O sea, lo van a meter directo. Sí, sí el... claro. Pues va contra Jorge, Jorge más Sí, ándale, uh -huh. más Vidal. Más Vidal. Contra más ah,
1: Vidal,
2: más Vidal, cubano, ¿verdad? Es sí. cubano.
1: Es bueno, ¿eh? Pero yo, yo pienso que no hay ahorita un peleador del UFC con el nivel de DM Maya.
2: Bueno, pues muchas gracias por habernos contestado las preguntas. Gustavo, ojalá y en alguna otra ocasión nos acompañes. Este, gracias por venir
0: desde por... Brasil y luego desde Houston y luego desde Abraza Monterrey a contarnos tu historia. Muchas gracias, no, gracias a ustedes por estar acá y yo aprovecho agradecer y también toda la amistad y, y pues no, a tu Son mi familia acá. Claro. <risa> porque... <risa>
2: a Juan que es el que realmente ha abierto brecha, ¿no? Porque sí. porque para mí ha sido muy fácil, ¿no? Yo he encontrado gente que sabe Jiu Jitsu y que me enseña todos los días, pero Juan es de una generación y me imagino que tú también en la que realmente no había de
0: dónde aprender Jiu Jitsu ir Correcto, a aprender buscarlo. Jiu Jitsu,
2: exactamente ir a sí.
0: viajar oye déjame decir una cosa, estaba pensando otro día eh, a mí me impresiona la 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 calidad de Jiu Jitsu que tenemos aquí en Bras con Juan, en Monterrey y en Bras ¿sí? no, especialmente con Juan y todo el equipo ustedes todos son son competidores eh, así con, con mucha sed ¿no? y son muchos sí ¿no? Ustedes siempre están compitiendo, Belden está viajando por todo lado, ¿no? Sosa también, le gusta competir. Ana. Ana, Ana, ¿no? Hasta teniendo,
1: Polonia fue. Hasta a dar. Polonia fue. Y, y, y me parece
0: súper interesante eso, ¿no? Que, pero eso sale para mí, así yo veo, eso sale, sale por fuera del tatame, ¿no? es súper dedicado a su universidad y a la familia y trabajo. Alejandro también, tú ¿no? Con tus tu psicología, karate y todo, entonces eso... Es, 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 es bonito ver eso, sí que es, es todo, todo el mundo ahí, que más, más o menos divide en la misma. Es un perfil, es un perfil. perfil so, es muy, muy interesante eso, muy interesante. Entonces, bueno todo mi respeto. Me da mucho
2: vos, gusto compartir vos, eso contigo. Vos, gracias, gracias por acompañarnos, Gus. Hasta aquí nos deja Gus. Eh, continuamos nosotros, de todos modos, aquí con ustedes un ratito más. Gracias, Gus, por venir. Pues ya que se fue, Gus. Eh, vamos a cambiar un poquito de tema Vamos a hablar sobre las, las peleas pelea. del UFC Que vimos mi querido pollito y yo el fin de semana aquí en mi casa
3: ¿Cómo viste los comebacks que hubo?
2: Hubo varios comebacks muy interesantes, muy padres En particular, creo que el de el Nibar de... ¿Quién no hizo el Nibar? Se me olvida el nombre Alcántara Yuri
3: Alcántara se lo estaban empinando iba
2: perdiendo en el tercer round no tenía manera de ganar había perdido de todas todas de hecho lo comentamos en la pelea tuvo varias varias este, situaciones de sumisión muy claras y se suponía que era cinta negra de Jiu-Jitsu y pollo y yo no entendíamos cómo no había aprovechado las situaciones pues en el tercer round por ahí de la mitad del tercer round se le da de repente el equipo se tipo, agachó, oye, el tipo intenta escapar eh, y le deja la pierna así entre las piernas, expuesta, expuesta. completamente el sí, No,
3: también se iba a zafar. Se empezó a mover, se iba a zafar y se regresó se, se como empezó, que no sabía Se, se, se empezó a escapar
2: y, 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 y amenazó con un tojo y regresó al Nívar de frente. Pero el caso es que estaba perdida la pelea. No había manera ya de que ganara. Eh, fue un exceso de confianza de, del otro peleador probablemente. ¿Qué otro comeback vimos?
3: So Darren Elchis. También,
2: bueno, ese no fue combat, pero fue un super knockout que, que le pegaron a Mark
3: Hunt. No, 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 no. pero ese fue contra Alistair O'Brien. Sí, por eso. Es, es Alistair sí, Ali O'Brien contra Mark Hunt sí fue un knockout. Fuerte. Sí, fue un knockout fuerte. Le puso y puso las manitas. Qué
2: triste, yo quería que ganara un Hunt. ¿no? Sí.
3: Es que Mark Hunt es como un guerrero. Samoano. Pero de verdad. Uh -huh. O sea, no es así de que es que ah, MMA no, o sea, ese güey si hubiera nacido hace 300 años, él hubiera sido de real igual. Sí, con su frijita de hojas. Uh -huh. y de Pelearía exactamente cartas.
2: igual. este El main event, bueno, a mi con, gusto, un, una pelea eh, muy técnica,
4: táctica, en la que los dos se cuidaron mucho.
3: La neta estuvo en aburrida.
4: Sí, sí estuvo aburrida. En aburrida. ¿Tú ¿Cómo Pero, ves, Alex? Estuvo, no sé, no, la verdad yo no he visto el evento, ya leí, sé todo lo que pasó, no pude ver el evento uh -huh. porque yo estaba en una boda. Pero se lo... esperaba
2: mucho
3: del, del Wonder Boy, ¿no? Sí. La neta era de que, fíjate, pasó, se... lo, pasó
4: el mismo fenómeno que la vez pasada. El, la vez pasada que pelearon estos dos, este, el underdog es el campeón. Sí, por que, alguna como razón rodea, que Ajá. No, ajá. O sea, siendo
3: campeón con el cinturón
4: era el underdog, igual en esta sí, misma pelea.
3: Sí, o sea, Wonderboy pelea muy bien, pero güey es, es un peleador de puntos de karate. Sí, claro. O sea, no, no es, tampoco es así de que digas, no mames. Y estaban los dos como respetándose demasiado. güey. Como los primeros rounds de la
4: vez pasada que pelearon.
3: Nada o sea, más estaban...
2: No, pero bueno. en, la, en
4: la primera pelea, luego luego lo derribaron y del piso no se paró.
2: En esta pelea... Sí, pero
4: eso fue en los primeros rounds y después... Todo mundo se quejó que ya que vio Woodley que no lo pudo estrangular con la guillotina que le hizo la vez pasada, este, los otros dos rounds que quedaron o los otros tres rounds que quedaron se estuvieron midiendo mucho y se tuvieron como mucho respeto y nunca se aventaron a hacer nada. Bueno,
2: pues aquí yo Pero creo que, que lo llevaron va. todavía más allá.
4: Los cinco rounds. Eh, los sí. Nada eh, no. eh, más al final. El,
3: el pelea, Wonder Boy,
2: no. eh, eh, su, su prioridad número uno era que no lo llevaran al piso. Y toda su pelea se basó en eso. Eh, no se concentró en atacar, no se concentró en, en medir la distancia, no tenía, no tenía estrategias.
4: Está más defensivo, más sí, hacia, hacia atrás. Simple
2: y sencillamente tú no me vas a derribar y luego veo qué pasa. No tenía... Eh, Pero el... no, ni
3: siquiera estaban confrontando bien, o sea, estaban nomás manteniendo uh -huh. la distancia. Y sí, se hacia atrás, hacia hacia atrás. Uh
2: -huh. Uh -huh. Y muy... Entonces Rudy nada más no, no se arriesgó. Y así pasó uno, dos, tres, cinco rounds y ya se
3: fue. Al final, decisión, le, o sea, al final del quinto round sí se le aventó y pues, le dio sus buenos mocas. Pero
2: estás hablando de como 10-15 segundos, ¿verdad? Sí, sí de, sí, de sí, toda sí. la pelea. Pero bueno,
3: pues, fue lo que más se hizo en toda la pelea. ¿no?
4: Sí, decisión dividida, campeón ganador. Pero bueno, el siguiente fin y de luego, semana. No, espérate. Cuál antes, o sea, la otra pelea que no siempre, me, Andovan, siempre, siempre
3: me tienen que andar frenando porque bueno yo, la de Cucuy, pues la se canceló. Pues, sí,
2: o sea, la ah, la bueno, que todos queríamos la ver la del ruso que no dio el peso. La pues ya ni ni me hablaron
4: contra
1: Khabib.
3: Yo cuando escuché que se canceló dije, no, este, ya, este, ya no ni siquiera lo quiero ver. güey. De aquí ya, bueno. Qué vergüenza que en ese nivel. De, sí, no, no es, no es el, el peso. No es el peso. No, y se lo llevaron al hospital. A luego después del, del evento estaba diciendo Zaina de que. O sea, es que se lo llevaron, o sea, agarraron a Cabib y se lo llevaron a un hospital. No se lo hubieran llevado, le hubieran hablado a nuestros doctores, porque igual pues, no dejaban que se muera. Ya. Yeah. Pero sí. Pues creo que estaba bajando como 30 libras, güey. Es
4: demasiado. Pues imagínate. Es demasiado. Es, es parte de las cosas que, por ejemplo, si tú ves la preparación de Ferguson, este por lo general él está muy cerca del peso en el que pelea todo el año y entonces lo que él tiene que bajar es lo más sano y recomendable no en las últimas dos semanas una cosa así pero aventar un brinco de 30...
1: sí pues depende del tiempo que tengas pero la verdad es falta de compromiso no
4: claro sí, claro. sí pero es una cuestión que últimamente ha estado mucho es muy controversial, controversial y muy controversial porque pues tú ves el cómo cortó peso eh, Chris Cyborg en la última pelea uh -huh. que tuvo y está o sea, demasiado extrema el llorando, esa cortada uh -huh. y llorando y porque bajó Lo que pasa es que bajó así como 35, 40 libras, o sea,
3: es que la tendencia no ha sido más bien no tanto la falta de disciplina, sino que tratan de bajar lo más posible para mantener buena ventaja. Pero cada vez es más
1: pues yo yo, yo creo más que deberían de hacer como los torneos de jiu-jitsu que te pesan antes de entrar. Y ya. Sí. O sea, la verdad es que todos van a estar parejos y todos van a estar bien
3: comidos y, uh -huh. y ya. Y van sí. a
2: pelear su peso en vez de andarse bajando. Exacto.
3: Sí. El argumento que están usando es de que no, es que de todos modos van a llegar bien deshidratados. Y deshidratados se lastiman más gacho de que los concussions y cosas del cerebro. Pero estaban proponiendo que a lo mejor podían empezar a hacer que así como checan para las drogas... Que periódicamente te estuvieran revisando el peso wey. Aunque sea un poco más o sea, que para, que un para que, sí. que supieran si Entonces lo vas a tienes no lo vas un a rango De que no te puedes pasar de, no sé 5 kilos de la categoría que vas a, pesar, a, a pelear
1: Yo no entiendo por qué lo hacen Digo, la verdad, yo también me he tenido Que bajar 5 kilos en un día no Pasa Este, Pero no entiendo Por qué lo hacen, en el box también es igual Claro Es clásico, ¿no? Sí.
2: De hecho, eso es muy interesante que nos cuentes. ¿No nos has contado tu, tu historia como, aunque corta, interesante como peleador de MMA?
4: Tienes cinco peleas.
2: ¿Sí? ¿Y, ¿Y todas ganadas
4: ganabas?
1: Sí, todas las gané. ¿Y, ¿Y algunas
2: hechas en Estados Unidos? A ver, sí. cuéntanos, por favor.
1: este Peleé en Estados Unidos, en Tucson, Arizona, y en Phoenix, Arizona. este Las dos las gané, afortunadamente. Obviamente era una liga amateur, este pero ahí empecé con con las artes marciales mixtas y luego aquí en Monterrey también peleé con, con el hermano del Goyo Pérez en una pelea eh, que me llevaba 10 kilos eh, y le gané por un un heel hook un heel hook, una llave al tobillo también peleé en, el, en una liga que se llama combate extremo un par de veces también y gané por sumisión las dos veces
4: pues muy bien. Si sí, alguna está en YouTube. ¿no? ¿Aplicando el Jiu Jitsu? Sí, hace poco Sí. Hay una en YouTube un yo Sí. De, la, de, de una de las últimas
1: de combate extremo.
4: Combate
2: sí. extremo es la, la liga de aquí de Monterrey, ¿verdad?
1: Sí, fue en el gimnasio de Monterrey. Todavía ni siquiera había una jaula. Era, era, un, ring. No era un ring. Era ring. un Era un ring de box el gimnasio de no 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 era.
2: era como Pride, haz de cuenta. Es correcto. Qué padre.
1: Y <ríe> sí, gané por un... O sea, firmando ahí el Jiu Jitsu. Mataleón. Representando el Jiu Jitsu con un mataleón
2: excelente Ah, ese, ese video sí lo he visto. Sí, sí. Mata León.
1: Y ya, de ahí en fuera, un par de peleas de box. Oye, ¿y
2: tu familia sabía que ibas a pelear en MMA?
1: Claro que no.
2: No lo hubiera permitido tu mamá. Ni, 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 ni aunque papá. le hubieran
4: pagado. No, pues no. ¿Ni de las de no. Estados Unidos sabía?
1: No, menos. <risa> ¿Pero y para, qué decías? Para, ¿Que para no todos, pudo ir de para todos de rol? Para no, lo personas. que pasa es que yo estudié un año ahí en Tucson, Arizona. este Y ahí entrenaba en una academia ahí del, de... Pues eran afiliados de Saulo Ribeiro. Y, y con, con ellos entrenaba y, y vieron que traía más o menos buen nivel de box. Gracias a mi primo Héctor Salgado que me ponía unas buenas gracias. zarandeadas. Este, y pues yo hice ahí cinta azul más o menos. Y digamos que era una época donde no todo el mundo sabía jiu-jitsu cuando peleaban en MMA y entonces traía, traía
2: una ventaja considerable.
1: Una ventaja considerable, esa claro.
2: No yo iba a decir que pues para todas aquellas personas que entrenan artes marciales sin consentimiento de su familia, que sepan que es algo a lo mejor difícil, yo entiendo, ¿no? O sea, tú si tú, tú tienes hijos, ¿dejarías a tus hijos pelear artes marciales?
1: Por supuesto.
2: ¿Entrenar? Claro que porque sí. tienes un concepto diferente.
1: Claro. Para mí,
2: entrenar artes marciales es como aprender a leer, es como o sea, aprender a defenderte. Es algo básico en la vida para tu autoestima. Pero la gente que nunca entrenó artes marciales y que no necesitó de, de saberse defender, pues a lo mejor no lo va a entender y no, no educa a sus hijos de esa
1: manera, ¿no? Sí, es que de alguna forma el old school, Oscar, como mi papá, baby boomers específicamente, piensan que... Que practicar un arte marcial o box es igual a... Eres una, una persona agresiva. Un maleante. Un, un maleante neandertal. Y que te van a decir algo en la calle y vas a, le vas a pegar a una persona. Y, y, no, y, a y a de rato, hecho... Pero el, no
4: solo los baby boomers. También este, yo creo que cae hasta la generación X. Y este, digo...
3: Sí. No,
1: no, callaste nuestros días. Yo sí, es, sí. es que es cultural, ¿no? O sea, es, es un país, México, que no creció con ese con esa cultura. O sea, si tú te vas a países como Holanda o Tailandia sí. o Japón o Brasil, inclusive. No, el,
2: el problema a lo mejor...
1: O, o Canadá, por ejemplo, que tiene mucha historia de, de artes marciales. Estados Unidos, que, que tiene una gran historia militar, por ejemplo. Este no se ve mal, eso, o sea, al contrario, se ve una persona no,
4: digo, Toda diferencia comparada este, con mi historial de jiu-jitsu y otras artes marciales, pero yo, este fin de semana me tocó una situación extraña en la que estando en la boda a la que fui, este mis primos me decían, no, "Oye, vimos tus fotos del torneo del la de México, qué padre, felicidades, qué buena onda."
2: ¿Dónde fue la boda? en el df okay
4: y Manu. mis tías <risa> y mis tías es que era importante el contexto mis tías <risa> y mis tíos este cómo estás loco cómo es posible que te den permiso de hacer eso no tienes edad ni no sé
2: qué? no te manda solo no
4: ya te no te manda solo pero cómo es posible que tengas ese grado de inconsciencia y tu familia tu esposa y yo así de, pues es una situación en la que yo hago una actividad este deportiva, recreativa, sana.
2: Y constructiva porque te da disciplina sí, y salud.
4: entras a una competencia reglamentaria con todos los requisitos que se necesita para que se tome en serio y encima de eso me dice, no, es que eres un salvaje loco.
1: <risa> Mira, cuando eras forcado, sí hubiera dicho lo mismo. Ah, más. claro. Sí, era, sí, bueno,
4: es sí, que ahí está. eran los innombrables.
1: Hubiera concordado <risa> con tus... Con tus parientes. Pero claro. Sí, sí. o sea, yo, también,
4: yo también coincido con ellos, pero que me digan eso de, de meterme a un torneo de jiu-jitsu, no sé,
1: nunca lo entendí. Pues es que no, no lo conocen, la verdad. O sea, sí, es que la verdad, viéndolo por fuera, si nunca jamás has hecho una arte marcial. Era lo que decíamos, es un oye, tema. Es impresionante, ¿no? O sea, por ejemplo, mi papá, yo me, me acuerdo perfecto. Fue cuando yo practicaba jiu-jitsu japonés, que es como empecé con las artes marciales antes del jiu-jitsu brasileño, este, que era prácticamente jiu-jitsu japonés, es una forma tradicional de, pues del samurái, ¿no? O sea, uh -huh. para defensa personal. Uh -huh. eh, en términos coloquiales es el, el arte marcial para los policías, uh -huh. ¿no? o sea, para controlar a una persona, para sobrevivir en la calle. Este, de alguna forma los exámenes eran bien agresivos, o sea, era derribes y ...golpes y te ponen a pelear con guantes... ...estaba bien agresivo... Y, y, ...y la verdad de las cosas es que mi papá... ...se impresionó mucho... ...y dijo, ¿sabes qué? Ya párale... ...está bien, pero no te voy a volver a... ...a, a venir a ver... ...o sea, que te vaya muy bien...
3: ...o sea, puedes venir, nomás que yo no voy a venir a ver... ...sí, obviamente yo no estaba lastimado... ...pues,
1: o sea... ...tenía 17 años, ¿tú crees? ...estaba... ...y estaba...
4: sí, yo por eso decía que es un tema...
1: Que además de que ser cultural es un tema
4: generacional en la que de cierta edad hacia arriba lo ven como una situación, como decías hace un ratito, de que pues es un malandro, es un agresivo, se la va a pasar peleándose etcétera, etcétera, cuando pasa todo lo contrario. No, y conmigo claro, pasó
1: todo lo contrario, exactamente. O sea, de chavo era muy peleonero, me gustaba ir en las fiestas y... Este, Digo, por la edad también, sí, no, pero yo, yo creo empecé que en los comerciales y me dejé pelear. Es
2: que
3: ¿Encuentras un canal? Sí, no, yo,
2: yo, yo, yo creo que un papá, hasta que no ve un escenario más peor, no entiende ¿tú? que. ¿Dónde lo quieres? ¿En la cantina? ¿En la esquina con los vagos? ¿O en no. un gimnasio entrenando box o claro,
0: Por supuesto. O
2: sea, hasta que no ve el problema, y hasta ese entonces entiende el arte
3: marcial o el deporte de contacto como una solución pero es que aparte es como tantito como contraintuitivo no porque tú piensas o, o imaginas de que pelearte pues es agresivo wey. pero a fin de cuentas es un canal en donde tú puedes soltar
2: administrar wey, la violencia y la exactamente esas esa es necesidades
3: que instintos claro. que tenemos los canalizas y entonces pues ya no los tienes que manifestar en otros lados de,
1: de yo vida. te aseguro que digo de todos mis conocidos que han jugado fútbol americano, están lastimados de alguna parte. Sí, el, claro. De la rodilla, claro. del hombro, la clavícula, No, yo, yo, cales, yo te lo digo.
2: Yo, yo te lo digo. Yo he visto unas lesiones horribles en el fútbol americano jugando borregos. He visto lesiones muchísimo más fuertes en el soccer que juego todas las semanas fútbol. En donde menos veo lesiones es en el, ni en el jiu-jitsu, ni en el muay thai, ni en el karate. Nunca he, nunca he visto lesiones fuertes. Y ¿sabes qué pasa? Es un fenómeno. Eh, como opuesto, ¿no? O sea, la gente sabe que está en peligro constante y está consciente y se está cuidando, está cuidando, cuidando, peleando, Pelean, o sea. Claro.
1: Para los que sí, pues, sí entran en los torneos.
2: Claro, inclusive en los torneos.
1: Sí, es y a, que... además, además también la persona que está peleando o la persona que está sometiendo también está consciente de que te puede lastimar claro, si, le, si le sigue dando. Entonces, de alguna forma, después de un tiempo está entrenando, digamos, un año en adelante, por poner un número, este tú ya no quieres lastimar al otro. O sea, claro. Vas y agarras un armlock o, o un triángulo o lo que sea. ¿sabes y tú sabes que cuando está bien metido la llave, cuando está bien aplicada la técnica, sabes que él se va a rendir.
2: Sí, en cambio sabes? en el soccer llega un babotas y te da una patada por atrás sin estar consciente de lo que está haciendo y no sabes si te va a tronar algo, ¿no?
1: Exacto. El talón de Aquiles. Claro,
4: ¿no? Sí. Hace unos días sacaron una foto de no sé de qué futbolista. No a sé este de fin sea, de semana, sea, sí. De un güey una al que le expuesta, pisaron... ¿no? No, además esa de la fractura expuesta. Es semana. que es, este es fin de
2: semana hubo tres lesionados así de gravedad en el fútbol no, mexicano. No, no, no fue este
4: fin de semana, entonces fue hace, hace una semana y media. El, no es el de la fractura expuesta que le patean por atrás, porque eso está horrible, ya vi, sí, la, sí. Ya vi la radiografía y es sí, impresionante. No. Este es un... Aparte el club subió Mándamelo. la foto. Mándamelo. Es un... <risas> Todo gordo, <girl, but. risas> <risas> no, no no nada más se ve cómo se le dobla la pata
2: pero no 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 no, no el, el, a el club yo, subió el YouTube un video donde se ve así el hueso expuesto no, no a lo a lo
4: que iba yo es que subieron una foto en la que en un partido hubo un pisotón y, y traían de los tachones que son intercambiables y eso de los pisotones ajá es un pisotón en, en el que al, al pisado se le se quejaba mucho de, de dolor y como que no le hicieron mucho caso y después estando en los vestidores le quitan el zapato, le quitan las medias y tiene dos orificios. Perforaciones. El, sí, sí, en el empeine. Como bola de boliche. No, no. ajá, <risa> literal, pero en el empeine. O sea, como, como Jesucristo, como si lo hubieran clavado. Ah. <risa> Se veía horrible. No, pues qué fuerte.
2: Ay, estas cosas de los deportes. No, hay que cuidarse. Es importante eh, tener conciencia. Bueno, vienen el fin de semana peleas de la UFC. Tenemos una cartelera interesante. Para empezar a platicar, pelea nuestro amigo de Braza Monterrey que ha venido con nosotros a darnos ya dos seminarios. Esperemos que pronto venga a darnos el tercero. David Ramos, su debut en UFC. Juan, ¿qué nos puedes contar al respecto? ¿Con quién pelea?
1: David Ramos es un gran amigo mío y de ustedes también, obviamente los que lo conocen. Una persona súper humilde, este, de Río de Janeiro, viene de una, de una familia moderada, etcétera, etcétera, y ha ido y ha ido progresando a través del tiempo eh, ha batallado un poco con, con los apoyos de, de sponsors y, y cosas de esas pero finalmente el año pasado quedó campeón de ADCC eh, tapeando a Lucas Lepri de una forma impresionante con un flying sí, sí.
4: un flying triangle,
1: pero bueno desde Lucas Lepri estaba en, en el butterfly sí, sí. y, y Estiró la mano y brincó... No, no. Le dio vuelta al mundo ese... ese, el video ese, sí, ese claro. ambar. Estuvo impresionante. Y, y
2: aparte por ser Lucas que...
1: Exactamente. Y, y la verdad es que David Ramos ha, ha tenido... Dijo, otra vez dificultades para entrar a, en el MMA. Entró, entró primero en Bellator. Y la última pelea se quebró la mano. Sí. Y, y perdió. Por pegarle en el, en el, en el coco. A... Le pegó en el mero coco. Y pero lamentablemente. Esa, esa, esa,
2: la, la vez que vino aquí con el con la mano enyesada a darnos un seminario no fue esa lesión sí sí sí, fue esa,
3: sí exactamente
2: ¿sí fue de ahí venía venía de pelear sí venía sí, de pelear seminario con la mano sí 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 nos lo llevamos de, de operado a conocer sí
1: de hecho o sea siendo como es y, y la persona que es tan humilde me, me dice oye Juan discúlpame por favor, por favor Juan discúlpame, traigo el dedo quebrado yo, oye pues ¿qué te voy a disculpar yo tú eres el maestro que viene ¿no? pero,
2: pero el yeso estaba grande, no era nada más el dedo era... no, lo que no, pasa no es eso que fue fractura que
1: o sea se le... Sí, eran, se fracturó el, el metatarso, el, el, se fracturó el... el... tarso y
2: metatarso, ¿no?
4: Carpiano. Sí. exactamente, los, los metatarsos son en el pie,
2: ah perdón
3: y
4: estos de aquí son metacarpianos gracias doctor, sí, carpi y metacarpio sí es esa vez Digo, fue me la, la sé por la el vez. dolor de túnel carpeano De mover la mano sí. cuando estás martillando o Ah, así. ya, ya entendí
3: <risa> Esa vez de ese seminario fue la famosa anécdota de, de la bomba del ninja Exactamente, un alumno mío <risa> No
2: pero, batalló pero, nada para contar no, rápido No, no voy a decir su nombre
1: Pero aparte mi alumno es mi amigo Lo más, lo más que es quede claro Le pregunta a David David. Oye,
2: es buena persona, pero todos tenemos amigos pues, inocentes.
1: <risa> Tengo una pregunta, David. Y con mucho gusto le dice. ¿Qué se te ofrece? Pues fíjate Ay, no, que...
2: Nótese, perdón, que interrumpa, que era sesión de preguntas y respuestas y estaba todo el seminario escuchando y poniendo atención.
1: Claro, era el fin del seminario. O sea, ya Ajá. se había acabado la clase y todo. Ya habíamos rolado, etcétera, etcétera. Y dijo, voy a hacer un espacio para preguntas y respuestas. Me interesa eh, resolverlas, etcétera, etcétera. El que no... El que... No se le ocurra nada ahorita, me lo puede mandar por correo o por WhatsApp y yo se lo contesto. Ah, perfecto. Entonces, un alumno mío pregunta. David, ¿qué se hace cuando te meten en el triángulo? Ah, bueno, pues escapa así, esa, etcétera, etcétera. No, le dice. Cuando ya está completamente cerrado el triángulo, tiene la cabeza abajo, ¿cómo escapa? Y David dice... Pues fíjate que yo tengo una técnica perfecta para escapar. ¿no? Se tira una bomba como de esas ninjas. Las has visto como la de las tortugas ninjas, unas blancas. La tiras y sale humo y desapareces.
2: No, pero lo, lo más gracioso de la situación es, es la cara, ¿no? De, de, de la persona que hizo la pregunta así de, ¿cómo? O sea, ¿en serio? ¿Dónde las compro las bombitas, güey? ¿Dónde se consigue eso,
1: no, no, David es un tipazo, este, tiene un récord de 6-1, de hecho la perdida fue con,
2: con la mano rota. Con la mano rota, en Velator, eh, ¿verdad?
1: sí, en Velator. Este, pero bueno, ha, ha peleado aquí en México contra el Teco Quiñones, mi, mi tocayo de apellido. Oye, hay, hay varios pobre Teco Quiñones, híjole. No, era un abuso eso, ¿no? No, sí.
2: no has visto un juego de los Tigres, supongo, últimamente, es bien gracioso porque no, hay, hay un jugador que se apellida Quiñones hay un jugador que se apellida Sosa, y hay un jugador que se apellida Chávez. Entonces, tú... Todo es la mitad del brazo. Haz de cuenta. Es bien gracioso escuchar la narración. Un día háganlo por experimento. Bueno, y lo, perdón, te interrumpe.
1: Y bueno, pues ahora se lastimó el que iba contra Sergio Moraes. Este, Pero se espérate, lastimó. síguele, 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 David.
4: Después de la pelea de Velator eh, se lo llevaron al Medio Oriente, un
1: jeque, sí. y se lo llevó Estuvo a entrenar entrenando, allá. Eh. Ya, ya ha ido varias veces, ¿no? Este, ese que la, la historia es que Davi le ganó a Buchecha en un ADCC, Buchecha en el peso actual, o sea de en heavy su peso, en su peso. y Davi era peso medio y tapió a Buchecha, este lo tapió eh, con un con un footlock, en una absoluta, en un footlock nadie tiene el video. Era no, lo que te iba a decir. No. Ya, yo, le, yo le dije a David: Oye, tienes que conseguir ese video. Sí, alguien no. tiene que tener, por favor, alguien tiene que tener ese video. Y me dijo: De
2: que el jeque solo para mí, es bravos, bravos.
1: Y le ganó <risa> le ganó a Buchecha en el, en el Abu Dhabi. Y luego perdió la final, creo que contra Cyborg. Este, no me acuerdo con quién, pero perdió la final. Pero. Supuestamente Buchecha iba a ganar ese DCC y lo eliminó David. <risa> ok. ¿Qué <fue? risa> en, en, el, en, el, en la categoría absoluta. O sea. Dice David que había perdido. Y
2: yo ofreciéndole whisky. Dice David que había, perdi, modo, pero...
1: que había perdido en su peso y que andaba bien enojado. Y dijo, no hombre, en absoluta voy a ir a hacer pedazos a, a todos. Y el primero que le tocó fue Buchecha y le, casi le quiebra el tobillo. Entonces, así fue la historia. ¿no? Esa no es entonces, pues bueno, había por, por alguna u otra razón había perdido, pero pues el año pasado eliminó a Lucas Lepre en la final. Y ahora va contra Sergio Moraes. Este, pues una oportunidad única para él, ¿no? Aprovechando que es en Brasil, casi todos de la cartelera van a ser brasileños. Sí, no, Y
2: aparte de su primer pelea en UFC, sí, entonces es un brinco enorme, ¿no?
1: No, yo le pregunté qué, qué tan preparado estaba y me dijo, yo no he dejado de entrenar yo siempre estoy listo.
2: Sí, porque lo, la tomó así de oportunidad, aparentemente podría ser que no estuviera al 100 pero pues no, ¿verdad? Porque conociendo a David no, no, no sí, para. No, da David no
3: descansa, o sea. Sí. Instagram sube de que sus entrenamientos, sí, el otro día claro. hizo un videito en vivo donde están pues, en la cochera así en, el, en su casa o de casa de alguien, entrenando con otra persona, de que para que vean cómo ando entrenando y estaba McKenzie Deren dándole like. Sí, claro, no, de
2: hecho dio un, un una varios seminarios con MacKenzie. Sí. Este, y aparte digo nada más como dato, fue el coach de jiu-jitsu de Anderson Silva varios años.
1: Exactamente, y estuvo en su esquina de hecho. En
2: su esquina estuvo años, ¿no? saliendo Sí, así. sí.
1: En los videos del UFC Exacto, ¿no? sale con él y, Sí, sí. Y, y, y el comentario de David es, "No, Anderson Silva es bueno para el jiu-jitsu." <risa> es bueno. Sí, sí. Digo, ¿no? A comparación de él, pues no. no, pues no. Ah, no, 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 no
2: le preguntamos que si, que si de, y lo tapeas. Sí,
1: sí. No sé. Igual que André Galvao sí, etcétera, sí. etcétera, etcétera.
2: Dice, sí, no, es un cinta negra normal, Anderson. O sea, hay muchas cintas negras. Y es Normal. Y pues lo tapeas, sí, sí, varias veces. O sea, muy, muy humildemente, pero honestamente yo humilde. Yo ya sé,
4: igual a mí me tocó ver cómo contestaba las preguntas a Andrés. Y dice, no,
1: Andrés o se enoja. Andrés se enoja, Andrés se enoja.
2: Es muy difícil para nosotros eliminar el sarcasmo, ¿no?, a la hora de contar la historia. Pero cuando él la cuenta es realmente con cero sarcasmo. O sea, sí, oh, ya sé, sí, Lo dice muy natural. Sí, muy,
1: muy natural. Sí, yo le pregunté, oye, pues fui a entrenar con J.T. Torres. Y, y la verdad, J.T. Torres es buenísimo. Pero me dice, bueno, si pues, es bueno... Pero, pues, está chiquito. <risa> y, pues, sí, está chiquito para él, ¿verdad?
2: Y él no es un gigante, ¿verdad? No, no. O sea, está más chaparro que tú.
1: Sí, sí. Pelea en, en medio. En, med, en mediano. este Creo que se baja light para pelear MMA. Pa, pelea en light. ¿Qué, ¿Qué categoría va a pelear? Welterweight. Pues, sí Welter. Ando sí,
2: en, en lo más pesado que, que han dado ¿no?
1: Yo creo que sí. 170. Uy, güey.
2: A ver si no le pesan los vueltas. ¿Cuánto Walters? es en
1: kilos? ¿Welter? Sí, no, 170 70. libras.
2: ¿Welter? ¿Es peso-Welter? Sí. Pues mira, para que te des una 77, idea... De
1: sí, peso medio, ¿no? Sí, 77 kilos. Pues, o sea, pesa la medio foto de... Le, en la foto que le sacaron hoy de presentación del UFC con sus shorts blancos... No va a tener que cortar que así, nada de peso. Así que digas, uy, qué chiquito se ve. <risa> <risa> no, pues es que se ve grande porque tiene la espalda de Pitbull, ¿no? ¿Tú me Literal,
2: sí. Sí, no, no, te, te digo, la única densidad de cuerpo que yo he sentido parecida cuando le haces así, en la espalda de David Ramos, te lo juro, es mi perro, que mi perro es, o sea, es por músculo, ¿ah? ¿eh? Es una cosa así de que maciza, <risa> maciza, un, un bloque
1: así. Pues ojalá que le vaya bien, la verdad, le, le deseamos lo mejor.
2: Sí, claro,
1: ¿no? Sergio Moraes. Es... Sergio Moraes trae buen background, tapió a Cron Gracie, Calazán, o sea, varios Gracie's, ha ganado tres veces el mundial de Jiu Jitsu con Kimono, este, no Guino, la verdad no no revisé bien cómo, cómo está su récord, pero supongo que es bueno. Eh, ha ganado un, por muchas omisiones eh, Peleas de MMA sí. este, pues bueno, Es un old school de Jiu Jitsu Peleón, ¿no? peleón. Sí, Me daría mucho gusto que se dieran un tope Bueno, bueno. En, De grappling Que lo sometan el primer round una pelea de categoría de, de una final de mundial sí,
2: Claro Esa claro, claro, es la final de un mundial en Jiu Jitsu Nada más que con golpes
1: Haz de cuenta que estás viendo un, ACDC, un ADCC, ADCC. Es, sí, claro 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 nada. claro claro
2: que es un espectáculo reservado para los que entendemos de jiu-jitsu sí. ¿no?
1: sí para el típico gringo ahí este que le gusta ir a ver sangre y, pues no no lo entienden no no, sí, no es le, le gusta
2: ver a, más ver a Brock Lesnar que pues sienta cinta azul de
1: sí lo, pero los, los puedes ver o sea los puedes escuchar eh, yo he ido a Las Vegas un par de veces y los puedes escuchar cuando empiezan con el jiu-jitsu todos empiezan uh, Levántenlos, etcétera, etcétera. Pero, pero bueno, cada vez se aprecia más. Eso sí,
2: sí claro, no. va no.
1: progresando.
4: Yo creo no. que por algunos peleadores, así como Demian Maya o así, que han hecho que el
2: algunos peleadores, o sea el mejor peleador de no, 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 la historia del no, de MMA
4: lo que pasa es que lo que iba a decir yo iba a decir con otros peleadores, pero el primero que se me viene a la cabeza es Demian no, Maia no, pero, es que pero, pero, pero también Jacaré y... uh -huh.
1: la pelea pasada estuvo impresionante sí. ah, aquí sí, la vimos en oro, tu oro, casa sí,
2: sí, sí. con ese kimura pero bueno, Uf. yo quiero que Demian Maia llegue al título primero que Jacaré
1: o yo no sé por qué hacen tanto show o sea, porque es brazo. Ronda Rousey ha ganado casi todo por su misión pero es judo pues bueno, pero es judo tramposo, ¿no? Porque los, en, tumbas, entrena con los, con los sí, Gracie Academy. Primero los tumba y luego hace lo suyo en el piso. O sea, sí, claro. Está, no los, no los, no, no no, los no, rinde de un aparte, derribe. ¿eh?
2: Aparte, todo el tiempo que, que fue campeona mundial de UFC, estuvo entrenando jiu-jitsu con los Gracie. Exactamente. O sea, nunca paró o sea, de entrenar. Alguien, a, su esquina, aunque ellas
1: diga que es judo. Henry. Sí, siempre y estuvieron ahí. Kieran estaban ahí. En su y
2: eso que club? no son los mejores.
1: No, para nada. Y menos para MMA.
2: Menos para MMA.
4: Bueno. bueno,
2: ¿qué, ¿Qué otras más? peleas tenemos el fin de semana?
1: Pelea Beth
4: Correa contra Marion Renault. ¿Correa? Ajá, Beth Correa es una ah, que ya, peleó ya, ya, con ya, ya, Ronda Rousey sí, Que sí. la noquearon sí. este, ah, Una brasileña Una brasileña que peleó con Ronda Rousey Ah, ah sí, claro, sí, 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 sí Y la noquearon Sí,
2: sí, cosita
1: este, <ríe>
2: <ríe> No, pero sí es buena Es cinta negra de Jiu-Jitsu, ¿no? Uh -huh. Beth Correa
1: Oye, si te pones a ver los récords de los peleadores, o sea, la mayoría son brasileños y un que otro gringo ahí. Pero traen buen récord, eh. Sí. O sea, todos de pues es que 24-2, 24-4.
2: No, va a ser muy buena función.
1: Va a estar Edson Barbosa. Pelea Edson. No sé Barbosa. si lo han visto de Edson sí, Barbosa. Sí, cómo no. Pelea Shogun Rua.
2: Shogun Rua.
1: El Shogun Rua. Ah, sí. Era mi ídolo también. Hace ¿no? mucho era tiempo, era hace... el, co el copy-paste de Vanderlei Silva, ¿no? Era sí, igual seguramente... estilo, tiraba igual, se paraba igual, nada más que como dos cabezas. Sí, Shogun más en ¿verdad? UFC sí, seguramente,
2: seguramente pierde por knockout por osteoporosis en el segundo. <risa>
1: <risa> sí, ya está medio
4: cansado. Sí, ¿verdad? pues es que no, Shogun sí. Rua es de... O sea, como si todavía no, peleara aquí las... en Shamrock y los sí. de la vieja.
2: Ah, o sea, bueno, que acaba de pelear hace el año pasado. ¿Quién Shambrock? Sí, ¿no? No
4: sé. Él
1: ¿peleó el en que de repente peleaba no, hace poquito no, es el hermano,
2: Frank. Puede ser que yo haya
1: confundido Digo, por... El... Frank, Frank Shambrock contra otro anciano, ¿no? Sí, seguro. De los sí, es
3: que los reviven para esos así como freak shows. Ajá, como en Rising.
1: Nomás falta este que brincaba así... Pues hace de... poquito
3: iba a pelear Fedor, de
1: hecho Ah, ¿no? este, rute. Bas Rutten Bas <risa> lo más falta que lo <risa> revivan ese El guapo, el sí,
3: guapo el, Más vago que no. Sí, güey el, el guapo
1: Y luego, y pues Obviamente la, la pelea estelar De Víctor Belfort contra Kelvin Gastelum eh, Lo he visto un par de veces yo A Kelvin Gastelum en vivo aquí en Monterrey Y en el DF muy, muy, buen, muy buen estilo, muy conservador, no se cansa, tiene muy buena condición. Y pues Víctor Belfort es una leyenda ya, este, excampeón del, del UFC. Muchas veces noqueó a Tank Abbott, noqueó a Vanderlei Silva. 40 segundos. 40, 17 segundos. 40. 40. Este, y Pero bueno.
4: Son videos viejos de, de UFC. luego Ya les dije muy que bien. de tarea
1: tengo que... Conseguir
4: los DVDs de los primeros 10, 15 UFCs y nos los vamos echando los fines de semana que no haya peleas para que vayan viendo.
3: Ese tan Cabo luego peleó después, ¿no? todavía estuvo Sí,
4: hace, hace poquito se aventaron una pelea así de un freak show en el que lo aventaron a pelear con, con Kimbo y... ¡Ándale! Ah.
3: <risa>
4: Kimbo. ¿Quién ganó? Kimbo. Con todo y que tan cabo tenía mucho power y así. Sí. Es un guate que era ahí un brawler trailero. Sí, sí, no, ah, era un biker, Kimbo, era un, un o from the hood Claro, sí, the hood. pero Kimbo medianamente sí, sí
3: entrenaba,
1: el otro era un poco. No, tan cabote
3: era, era de esos de Hells Angels y la madre, ah, o sea, tenía así sí, una era barba Era un vagacísimo, oh, sí, pero
1: dio buen papel en su tiempo ¿En, pues? en su época, sí, claro Cuando nadie sabía Mixed Martial Arts y eran, y te agarraban, o sea, lo toparon con muchos arte marcialistas y les ganó Sí Por pura vagancia
0: uh -huh.
2: Bueno, voy a interrumpir arbitrariamente para decir dos cosas. Uno, saludos a Melanie, que está diciendo que ya se está recuperando porque quiere regresar a entrenar para hacerle un mataleón a Omar. Muy bien. Muy merecido para Omar. Los dos están en lo correcto. Ojalá y tenga yo la dicha de ver eso y que realmente le haga un mataleón a Omar. Se lo merece. La segunda es que por favor nos sigan en las redes sociales. Estamos como arroba donquimuras... En todos los medios, Twitter, Instagram,
3: Facebook. Pero el Twitter ni le mueve.
2: Pues no le muevo mucho el Twitter, tienes razón, no pero, entiendo, ahí, pero ahí está. Pues es que está bien raro, un pajarito, <risa> pajarito azul y...
4: Es que no, te... puedes poner 140 caracteres. como la rola de los tres tristes <risa> tíos. Cara
2: caracteres para, la, para los que no saben como yo, son letras. ¿Ok? Son, ciento qué? 140. 140 letras, no caracteres,
4: son letras. Pero ellos no, es dicen que son carácter. caracteres, porque un espacio te cuenta como un carácter. Ah, ya, una y, letra. y una
2: rayita como También, bien bajo. ya yeah, Tienes esa, ya, tiene
4: 140 espacios para poner tu mensaje.
1: Muchas gracias, abogado.
2: ¿tú, Tú sí le entiendes al pajarito azul, maldito. Muchas
1: gracias, doctor, otra vez por tus aportaciones. Ahí, hasta ahí
4: sí llegamos, pero luego ya después Snapchat ahí.
3: Ya Snapchat valió mal. Bueno, Snapchat no tenemos pero Son muy, muy valiosas las aportaciones no, debería poner Omar a usar el Snapchat <risa> fíjate
2: que sería este fíjate qué buena idea ahorita sí. le hablamos para decirle que haga la cuenta sí, inmediatamente este ya que no está haciendo nada bueno no quién sabe a lo mejor en Cancún sí está ocupado este tenemos Instagram eh, tenemos Facebook y si alguien quiere que visitemos su hoyo y vayamos a tomar fotos lo podemos hacer eh, envíenos sugerencias comentarios al respecto este, si les cae gordo Alex, díganos. Si no soportan apoyo, díganos. Si, si me aman, si me aman. Es que el ango. Ese es el pan de cada podcast. <risa> <risa> Todos los podcasts. Que si la quesadilla con queso, que si, que si hablas para arriba o que si hablas para abajo. Y
1: quicilli.
3: Todos los días. Es un Salvi un ahorita nos está escuchando. ¿Perdón? Salvi nos está escuchando. Salvi. Hablando.
2: Sí, no, pues Salvi y, y Alexis vinieron aquí a empatar la situación porque llegó el punto donde eran tres chilangos y, y éramos tres regios. Entonces se nos pusieron al tú por tú. Pero pues bueno, terminó en... en Saludos en...
1: Alexis, gran peleador mexicano.
2: Sí, no, bien. Súper buenas personas los dos, él y su hermano. Excelentes personas. Este, ¿algo que quieras agregar, Juan?
1: No, pues más que nada muchas gracias por, por la invitación. Este...
2: Sabes que este podcast es tuyo y que puedes hacer de él lo que tú quieras.
1: Sí, aparte yo puedo venir porque yo soy su maestro. Por, ¿Por claro. Sí, ojalá vengas más seguido. No 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 sí, 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 no si, si, si no les parece, empezamos con el Abrazamoris el lunes. El
2: a ver si no empiezo ahorita. ¿Y saben que Me voy a llevar un micrófono.
1: No, para nada. Muchas gracias por la invitación. A veces es complicado este, asistir a estos eventos, pero doy la orden
2: muchas gracias a ti por venir por contarnos las historias y aparte yo sé que faltan muchísimas más por contar eh, contamos con tu con tus visitas en un futuro en el podcast pues ya está ¿ya quedó algo más que agregar?
1: nada, nada gracias por todo, suerte para David el,
2: sí, hombre. el sábado
1: es la primera vez que no dicen maldiciones porque no es tomar ¿verdad?
2: definitivamente <risa> y, y que todo tiene así como coherencia y lógica pero bueno, pues muchas gracias hasta la próxima
1: adiós